1: Ja, das wäre heute mal eine Sendung für interaktives Geruchsradio. Wir hätten nämlich heute gleich mehrere Themen mit starkem Duftfaktor im Angebot: frische Seeluft, leckeren Käseduft und dann auch noch würzige Landluft. Aber da ist es vielleicht auch besser, wenn wir Ihnen diesen Geruch nicht in die Wohnung tragen. Wir schauen jedenfalls heute auf das Meeresumweltsymposium, das in diesen Tagen stattfindet. Es geht um den Einsatz von Gülle auf deutschen Äckern und um Würzungen. Käse aus Frankreich. Und im Verbrauchertipp, da erklären wir heute, wie sich öffentliche WLAN-Netzwerke sicher benutzen lassen. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Noch bis morgen veranstaltet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zusammen mit dem Bundesumweltministerium das 30. Meeresumweltsymposium. Dort geht es dieses Mal beispielsweise um die Auswirkungen des Klimawandels auf Meerestiere und Pflanzen, aber auch um ein Thema, das bisher noch wenig Beachtung gefunden hat. Die Auswirkungen von sogenannten Offshore-Windparks auf hoher See auf das Wachstum von Kleinstlebewesen. Axel Schröder berichtet.
2: Schon heute können die Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee eine Leistung von über 7 Gigawatt Strom liefern. Fünf Kernkraftwerke wären nötig, um die gleiche Leistung zu produzieren. Bis 2030 soll die Stromproduktion auf See verdreifacht werden. Welche Auswirkungen die Windparks mit ihren rund 150 Meter hohen Anlagen haben, untersucht Corinna Schrumm, Direktorin am Helmholtz-Zentrum Geesthacht.
0: Wir haben untersucht, wie sich die Windkrafträder auf die lokale Atmosphäre auswirken und zwar eben insbesondere auf den Wind, denn die Windräder nehmen ja Energie aus der Atmosphäre raus, um diese dann zu konvertieren und mit diesem Herausnehmen von der Energie verändern sie auch die Atmosphäre, das Windfeld und es entstehen dann Zonen mit geringerer Windgeschwindigkeit hinter den Windrädern.
2: Wenn 60, 70 oder 80 Windkraftanlagen im Meer stehen, wird der Wind in diesem Bereich abgebremst. Hinter den Windparks entstehen dann weite Bereiche, die zwar nicht windstill, aber weitaus ruhiger sind als Areale ohne Windkraftanlagen, erklärt die Helmholtz-Forscherin Corinna Schrumm.
0: Hinter einer großen Farm können das ganz großräumige Strukturen werden. Die können dann 30, 40, 50 oder auch 100 Kilometer lang werden. Diese Windfelder, die verändern sich und verändern damit auch den Ozean. Auch die Zirkulation und die Primärproduktion im Ozean werden durch diese Windschatteneffekte, durch diese Strukturen, die Windfarben, insbesondere die großen Cluster, dann auch verursachen, verändert.
2: Durch eine veränderte Windsituation hinter den Offshore-Parks würden sich auch beispielsweise die Planktonmengen verändern, sagt Corinna Schrumm. Darauf deuteten zumindest die Computersimulationen hin, die am Helmholtz-Zentrum Geesthacht durchgeführt wurden. Die oberen Wasserschichten im Windschatten von Offshore Windparks würden nicht mehr so gut durchmischt und mit Nährstoffen angereichert wie an anderen Orten. Die Folge an einigen Stellen würde die Planktonproduktion sinken, an anderen steigen. Das wiederum hätte auch Auswirkungen auf Kleinstlebewesen am Meeresboden, die sogenannten Bentos.
0: Ich bin auch ein großer Fan von gerade auch Offshore-Windkraft. Aber sie wird auch den Lebensraum, den Küstenozean verändern. Und sie wird auch Lebensräume verändern für Jungfische, für Bentos. Und äh, das da, glaube ich, wissen wir zu wenig drüber.
2: Und deshalb müsse die Forschung das Phänomen weiter im Blick behalten. Ein Grund, den geplanten Ausbau der Offshore-Windkraft zu stoppen, seien die Forschungsergebnisse zum Windschatten der Anlagen aber nicht, so Corinna Schrumm. Bedenken gegen die Ausbaupläne für Offshore-Windkraft hat auch der Naturschutzbund Deutschland. Kim Detloff, zuständig für Meeresschutz beim NABU, warnt davor, in besonders schutzwürdigen Gebieten der Nordsee wie der Doggerbank Windparks aufzustellen.
1: Und dort ist einfach eine Unvereinbarkeit gegeben, eine naturschutzfachliche. Und deshalb sind wir gegen die Entwicklung dieses Raumes. Der Doggerbank, sie ist ökologisch viel zu zentral als wichtiges Gebiet für Wale, als Nahrungshabitat für Seevögel. Und letztendlich gilt es tatsächlich, die Flächen außerhalb von Schutzgebieten zu entwickeln.
2: Und Gebiete wie die Doggerbank dürften vom dafür zuständigen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eben nicht mit in den Raumordnungsplan zum Ausbau der Offshore-Windkraft mit aufnehmen. Werden. Aus dem Bundesamt heißt es dazu, das Raumordnungsverfahren, mit dem die Flächen für Offshore-Windparks ausgewiesen werden, sei noch längst nicht abgeschlossen. Für das Gebiet der Doggerbank werde ein Gutachten erstellt, das die Auswirkungen von Windkraftanlagen auf das geschützte Gebiet bewerten soll. Dieses Gutachten werde erst 2024 vorliegen und erst dann werde entschieden, ob auch die Doggerbank als Standort für
1: einen Windpark in Frage kommt. Axel Schröder war das über das Meeresumweltsymposium. Es soll ja Menschen geben, die das alles ganz schön eklig finden, was Landwirte da so im Frühjahr auf ihre Felder fahren. Ich meine jetzt nicht das Saatgut, das ist ja doch meist eher harmlos, aber dieser Naturdünger, ja, also die Gülle. Die müffelt dann doch in der Tat ganz gewaltig. Und wenn zu viel Gülle ausgebracht wird, dann belastet das auch noch die Böden und das Grundwasser. Deshalb gibt es inzwischen in der Düngemittelverordnung strenge Vorschriften, wie viel Gülle überhaupt auf die Felder ausgebracht werden darf. Den Landwirten bereiten diese Vorschriften allerdings einiges Kopfzerbrechen. Angelika Gördes-Giesen berichtet.
3: In jedem Jahr muss Landwirt Michael Garbert genau berechnen, wie viel Gülle er aus dem Schweinestall als Pflanzendünger nutzen darf. Eine komplizierte Rechnung nach den Regeln der neuen Düngeverordnung.
4: Wenn wir Düngung machen wollen, müssen wir, bevor wir düngen, mittlerweile eine Düngebedarfsermittlung machen, in der dann der Bedarf der Pflanze vorgegeben ist, von dem wir die Werte, die an Stickstoff im Boden sind, abziehen müssen. Die Vorfrüchte werden berücksichtigt, die Zwischenfrüchte werden berücksichtigt und dann wird die Düngung der Vorjahre wird noch berücksichtigt und danach ergibt sich dann ein Düngewert, viel Rechnerei, ja.
3: Und auf dieses individuelle Betriebsmanagement der Landwirte kommt es an. Denn die Gülle einfach auf die Felder kippen, weil das Lager voll ist, das sorgt für zu viel Stickstoff und Nitrat auf dem Feld, erklärt Burkhard
4: Steverschow vom Julius-Kühn-Institut
3: für Pflanzenbau und Bodenkunde.
4: Der Boden hat eine gewisse Pufferfunktion. Vor allem, wenn ich von diesen langjährig organisch gedüngten Böden spreche, das braucht ein paar Jahre, bis sich dort ein neues Gleichgewicht einstellt.
3: Um das zu vermeiden, wurde die Düngeverordnung in den letzten Jahren mehrfach verändert. Und und die erlaubten Güllemengen reduziert. Trotzdem gibt es in Regionen mit viel Vieh wie in Niedersachsen und NRW noch viele sogenannte rote Gebiete mit stark nitratbelastetem Wasser. Das Julius-Kühn-Institut startete deshalb ein Forschungsprojekt, um genau zu erfassen, wie es zu den Belastungen kommt, erklärt Forschungsleiter Burkhard Steversho.
4: Mit Gülle kann man genauso grundwasserschonend wirtschaften wie mit Mineraldünger, sofern man die Anwendung richtig portioniert und auch den Anwendungszeitpunkt richtig wählt.
3: Ziel des Forscherteams ist es, Frühindikatoren, die sich im Trinkwasserschutz schon bewährt haben, zu entwickeln.
4: Und zwar wollen wir die Wirkung von Maßnahmen frühzeitig erkennen, das heißt schon im Oberboden und auch direkt den Verursacher damit in Verbindung bringen können. Und diese Einschätzung können wir vornehmen, weit bevor es im Grundwasser tatsächlich sichtbar wird.
3: Das Forschungsprojekt des Julius-Kühn-Institutes ist ein Beitrag zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie, die eine Vermeidung von Verunreinigungen des Grund- und Oberflächenwassers aus landwirtschaftlichen Quellen mit Nitrat vorschreibt. Auf Testbetrieben in ganz Deutschland werden Stickstoffbilanzen sowie Stickstoffgehalte von 576 Testschlägen fortlaufend von Burkhard Steverschow und seinem Team ausgewertet.
4: Jedenfalls ist es so, wenn ich eben auf immer denselben Flächen auch zu hohen Anteilen Gülle ausbringe. Dann steigt der Anteil dieses organischen Pools. Und es kommt dann zu einem Stickstoffungleichgewicht. Und zwar dahingehend, dass eben entsprechend daraus aus diesem Pool noch was mineralisiert werden kann, obwohl eigentlich gar kein Pflanzenbedarf dann da ist. Und dieses Nitrat, was dann auch frei werden kann, das unterliegt dann natürlich auch der Auswaschung.
3: Umweltschützer fordern eine Reduzierung der Tierbestände, um die Güllemengen zu reduzieren. Wissenschaftler wie Burkhard Fassauer vom Fraunhofer-Institut in Dresden wollen aber Biomasse nutzen, wie zum Beispiel Gülle, und diese recyceln, um wertvolle Stoffe wie Nitrat und Phosphor zurückzugewinnen.
5: Alles das, was als Gülle eingesetzt werden kann, das muss eben nicht energieintensiv irgendwie als mineralischer Dünger produziert werden.
3: Denn synthetischer Stickstoffdünger kann somit eingespart werden, deren Herstellung sehr viel Energie benötigt.
5: Das Hauptziel ist tatsächlich, Dünge-Zwischenprodukte zu erhalten, die mit einer entsprechenden Reinheit versehen sind, sodass er auch wirtschaftlich weiterverarbeitet werden können. Und das ist genau der Ansatz, den wir äh, verfolgen, tatsächlich äh, reine Stoffe zu erhalten, die auch marktgängig sind.
3: Auch Gärreste aus Biogasanlagen, die ebenfalls die Felder belasten, können wie Gülle aufbereitet werden. Kreislaufverfahren zur Düngeherstellung sind aber noch nicht fest etabliert. Zu teuer und vor allem sind Recyclingmethoden noch nicht in den Abfallgesetzen und der Düngerverordnung geregelt. Obwohl es funktioniert, erklärt Burkhard Fassauer.
5: Eine Anlage ist in einem bisschen größeren Maßstab auf einer Biogasanlage etabliert, wo wir ganz ohne Gärrest mehr oder weniger auskommen. Zusätzlich gibt es einen Biogas-Mehrgewinn. So ist also unter dem Strich, wenn dann auch die gewonnenen Produkte noch verkauft werden können, ist es eine wirtschaftliche Angelegenheit.
1: Der schwierige Kampf mit den Güllemassen aus der Tierhaltung, das war ein Beitrag von Angelika Gördes-Gießen. Es ist schon toll. Momentan schaltet man morgens das Radio ein und hey, es gibt zur Abwechslung tatsächlich mal gute Nachrichten zu hören. Seit Wochen sinken die Corona-Fallzahlen. Von den extrem niedrigen Inzidenzen im vergangenen Sommer, ja, da sind wir noch ein Stück weit entfernt. Aber wenn die Impfungen weiter vorangehen und wir vielleicht noch eine Weile zumindest ein bisschen vorsichtig und wachsam bleiben... Tja, dann könnte der Sommer tatsächlich sehr, sehr gut werden. Und zu einem richtigen Sommer, da gehört für viele Menschen natürlich auch ein Urlaub mit dazu. Raus ans Meer, in die Berge oder fremde Länder erkunden. Was Reisewillige bei der Urlaubsplanung in diesem Jahr beachten sollten, das hat sich meine Kollegin Theresa Bora erklären lassen.
6: Geimpft und deshalb gänzlich sorglos in den Sommerurlaub? Das ist mehr ein Wunschtraum als Realität, meint Jochen Volland, Inhaber des Kölner Reisebüros Teddy Travel.
7: Viele Menschen denken, Impfung heißt, er kann wieder frei reisen, wie, wie vorher auch, und das ist es nicht. Weil jedes Land entscheidet, was für welche Bedingungen der Passagiere Geld, die da einreisen möchten und nicht unsere Impfungen. Das entscheidet nicht darüber. Deswegen sollte der Kunde sich trotzdem genau informieren, auch wenn er geimpft ist, was für Bedingungen er erfüllen muss, um in dieses Land reisen zu dürfen.
6: Und so kann es passieren, dass Reisende am Flughafen stehen gelassen werden und ihr Geld trotzdem abkassiert wird.
7: Sie können jederzeit Flüge nach New York buchen, Los Angeles. Überhaupt kein Problem, sie dürfen nicht rein. Nur mit Green Card oder sie sind Amerikaner. Oder Sie haben eine super Ausnahmegenehmigung. Ansonsten ist es no go. Aber Sie Flüge können Sie trotzdem buchen im Internet.
6: Im europäischen Ausland ist das Reisen mittlerweile wieder deutlich unkomplizierter geworden. Wichtig ist der Nachweis eines der drei Gs. Geimpft, genesen oder getestet. Für Jochen Vorland ist die Einreise nach Spanien zurzeit am einfachsten. Denn für Genesene und Geimpfte entfällt seit Montag die Testpflicht. Ein Einreiseformular muss trotzdem jeder ausfüllen. Ähnlich verhält es sich in anderen Ländern wie etwa Italien, Griechenland oder Österreich. Wäre es also bei all diesen Formalitäten nicht einfacher, Urlaub in Deutschland zu machen?
7: Ganz im Gegenteil, weil jede Region macht ein anderes Fass auf. Da müssen sie sich dreimal in der Woche testen lassen. Also das brauchen sie dann in Spanien zum Beispiel
6: nicht. Bei der Rückkehr nach Deutschland aus Risikogebieten wie Spanien müssen sich Reisende allerdings voranmelden und wieder eines der 3 Gs vorweisen. Bis spätestens zum 1. Juli soll ein EU-weiter digitaler Impfpass eingeführt werden, der den Nachweis über einen Impfschutz erleichtern soll. Theoretisch sind die 3Gs gleichwertig. Doch der Tourismuskaufmann Jochen Volland befürchtet eine Benachteiligung derjenigen, die nicht geimpft sind.
7: Wer sich nicht impfen möchte, muss er ja nicht. Aber dann werden ihm leider ein paar Nachteile entstehen, was Reisen betrifft.
6: Denn das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, ist ohne Impfschutz höher als mit. Und das könne sich natürlich auch auf die Urlaubspläne auswirken, so Jochen Vorland.
7: So, ich buche Ihnen jetzt eine Reise für den 10. August, für eine Woche nach Teneriffa, in einem tollen Motel. Und Sie werden positiv getestet. Da müssen Sie noch eine Reiserücktrittsversicherung zu buchen. Plus eine Corona-Zusatzversicherung. Das zweite schlimmste Thema für Sie wäre, wenn Sie im Urlaub positiv sind. Keine Fluggesellschaft befördert Sie zurück. Das heißt, Sie müssen dann in Quarantäne.
6: Und eine solche Quarantäne am Urlaubsort muss in vielen Fällen auf eigene Kosten getragen werden. Wer sich trotz möglicher Risiken dafür entscheidet, einen Sommerurlaub zu planen, sollte dies am besten so schnell wie möglich tun, erklärt Jochen Vorland.
7: Also Sie buchen am besten, je eher umso besser, weil die Preise gehen nach oben ohne Ende. Flugpreise werden teilweise morgens anders sein als nachmittags. Man sollte sich zuerst über das Zielgebiet im Klaren sein, welches Land. Dann über auswärtiges Amt informieren, was brauche ich, um in dieses Land einzureisen. Und als nächstes würde ich sagen, dann ins Reisebüro zu gehen, nicht über Internet, weil Internet verrät einen diese ganzen Details nicht, was man braucht.
6: Die Verantwortung, allen Formalitäten gerecht zu werden, tragen zuletzt trotzdem die Reisenden. Doch Reisebüros können durch umfangreiche Beratung zu einem zumindest halbwegs sorglosen Sommerurlaub verhelfen.
1: Sommerurlaub, selbst mit Impfzertifikat wohl keine ganz unkomplizierte Angelegenheit. Das war der Beitrag von Theresa Bora. Wie das Ganze trotzdem mit dem Urlaub klappen kann, darum geht es morgen in unserer Sendung Marktplatz. Das Thema lautet dann Last Minute, äh, Urlaub Last Minute, verreisen während der Corona-Pandemie. Der Marktplatz morgen 8 Minuten nach zehn hier bei uns im Deutschlandfunk. Dann mit meinem Kollegen Henning Hubert am Mikrofon. Und vielleicht muss es ja für den Sommerurlaub dieses Jahr auch gar nicht die ganz große Fernreise sein. In, dies, in unserem Nachbarland Frankreich, da sind die Corona-Fallzahlen momentan zwar noch etwas höher als bei uns, aber auch dort geht die Sieben-Tage-Inzidenz immer weiter nach unten. Und kulturell und gerade auch kulinarisch hat das Land ja bekanntermaßen einiges zu bieten. Zum Beispiel würzigen, leckeren Käse. Der hat in den vergangenen Monaten in Frankreich einen regelrechten Boom erlebt. Stefanie Mark hat berichtet.
8: Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce qu'il y a une donc... Tom de Provence, Tavel du Vernet, Pouligny-Saint-Pierre, letzterer mit dem roten Label geschützter Herkunft beklebt. Die Käse liegen flach und rund, als Rolle oder in Türmchenform im Schaufenster. Sie sind mit Kräutern bestreut, mit Lorbeerblatt belegt oder umhüllt von einer samtig-grauen Schimmelschicht.
4: Bonjour,
8: Gerade haben wir rund 120 Käsesorten da. Weihnachten sind es bis zu 180. Da ist dann alles versammelt. Sagt Jan Dugabel, der junge, gut gelaunte Chef der Fromagerie Fouché. Wie mehrere Angestellte, die in dem nur Wohnzimmer großen Geschäft voll zu tun haben, trägt er eine dunkelgraue Jacke, die der eines Sternekochs gleicht. Fromagerie Fouché, Jan, ist in goldenen Buchstaben aufgedruckt. Sein Käsegeschäft liegt unweit des Marktes in Saint-Germain-en-Laye, einer 40.000 Einwohnerstadt stadt mit Königsschloss nordwestlich von Paris. Seit anno dazu mal lädt die Fromagerie zum Genießen ein, Jan erklärt. Das Geschäft existiert seit 1895, es war immer eine Fromagerie. Wir verkaufen jetzt in siebter Generation Käse, nur die Familie hat inzwischen gewechselt. Unsere Fromagerie ist denkmalgeschützt, sie wird immer so bleiben und ewig bestehen. Das Interieur hat eleganten Charme, Kronleuchter, Marmorfliesen, Holzregale und ein mit Glasscheiben abgetrennter Kassenbereich. Der Kundschaft wird geplauscht, sie darf kosten, der gewünschte Reifegrad des Käses wird erfragt. Man fühlt sich wie zu Hause und möchte selbst mit voller Einkaufstasche gar nicht mehr gehen. In der Lage jetzt wollen die Leute hochwertige, einheimische, besonders lokale Lebensmittel essen. Was wir anbieten, passt da sehr gut, ist zwar etwas teurer, aber vielleicht auch besser. Reblochon, Raclette, Ziegenkäse, alles, was nicht nur auf die Käseplatte passt, sondern in Rezepten zum Selberkochen steht, verkauft sich gut. Denn dafür nimmt man sich Zeit. Viele sind ja im Homeoffice. Da gibt es andere Essgewohnheiten. Es geht um Wohlfühlmomente, beim Fondue zum Beispiel. Das hat 2020 zu einem Käseboom geführt. Rekordverdächtig sind die über 30% Verkaufszuwachs bei Bio-Ziegenkäse. Der italienische Mozzarella als Vorspeise oder auf der Pizza schmuggelt sich zwischen die französische Konkurrenz und legt um über 20 Prozent zu. Emmentaler und Conte um rund 8 Prozent. Roquefort und Camembert bekommen auch wieder Farbe, alle im Plus. Die großen Klassiker kaufen die Leute im Supermarkt, aber sie wollen auch ausprobieren. Länger gereifte Käse mit besonderen Aromen, das macht Freude, bringt Abwechslung in den Alltag. Die Kunden wollen etwas entdecken, durch das Essen verreisen. Sie können es ja gerade nicht. Sie wählen sorgfältig gute Produkte aus. Man freut sich auf die Mahlzeiten. Es ist eine Wiederbesinnung auf den Respekt vor dem, was man isst.
4: ist
8: Sicher, die USA produzieren und Deutschland exportiert mehr. Aber essen tun die Franzosen ihnen am meisten, den Käse. Rund 24 Kilo pro Kopf und Jahr, sagt die französische Milchbranche France Terre de Lait, seien es derzeit. Im EU-Durchschnitt sind es rund 6 Kilo weniger. Die Franzosen haben 2020 8,5 Prozent mehr Käse gekauft und so ihre Verbundenheit mit dem Frankreich der 1000 Käsesorten gezeigt. In der Fromagerie Fouché lag das Umsatzplus teils noch darüber. Würden nicht viele Familien feiern oder Veranstaltungen und damit auch das Catering derzeit ausfallen, wäre die Bilanz noch positiver. Jan Gabel hat in Zeiten der Pandemie noch etwas beobachtet. Ja. Wir haben Kunden, die Covid hatten. Sie erzählen, sie hätten ihren Geschmack teils noch nicht wieder voll zurück. Deshalb würzen sie ihr Essen mehr und kaufen bei uns kräftigere Käsesorten, damit sie überhaupt etwas schmecken.
4: Das
1: Würzige Käsesorten, um Corona-Folgen zu kompensieren. Eine schmackhafte Therapie. Der Beitrag von Stefanie Markert.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Wer mit Smartphone und Laptop unterwegs ist, der kann inzwischen zwar fast überall mit den schnellen Mobilfunkstandards LTE und 5G eine Verbindung ins Internet aufbauen. Wer größere Datenmengen herunterladen möchte oder vielleicht auch im Ausland teure Roaming-Kosten sparen möchte, der setzt aber auch heute noch auf, oft auf sogenannte Hotspots, also kostenlose WLAN-Netzwerke, wie es sie beispielsweise in vielen Cafés, Flughafen oder Bahnhöfen gibt. Wer solche Hotspots nutzt, der sollte allerdings vorsichtig sein, rät Daniela Siebert, im Verbrauchertipp.
9: Wer mit seinem mobilen Internetgerät unterwegs ist, staunt immer wieder, wo überall man WLAN bekommen kann und wie viele Varianten, oft mit skurrilen Namen, wie WLAN 5512 oder Lange Leitung. Aber auch vertraut und seriös klingende Namen können dabei sein, etwa die von bekannten Kommunikationsanbietern. Doch da sollte man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, warnt Stefanie Karnath von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Also man sollte schon sehr misstrauisch sein, wenn man in öffentliches WLAN geht. Denn der Name kann tatsächlich frei gewählt werden von demjenigen, der so ein WLAN zur Verfügung stellt. Hinter einem vermeintlich offiziellen WLAN am Flughafen könnten also zum Beispiel auch Kriminelle stecken. Auch kann man sich nie so ganz sicher sein, wie transparent das für Dritte wird, was man in fremden WLANs macht, sagt Josefine Steffen vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
0: Tatsächlich birgt das Hineingehen in ein fremdes WLAN Sicherheitsrisiken, die Kommunikation, die darüber erfolgt, wird unverschlüsselt übertragen. Das heißt, sie ist im Zweifelsfall auch für Fremde auslesbar. Und ganz konkret, wenn Sie zum Beispiel Ihr E-Mail-Postfach öffnen und Ihre Daten eingeben, Ihre Passwörter oder auch Online-Banking machen im Café oder im Kaufhaus, könnten Dritte das mitlesen und für sich nutzen.
9: Auch das Gerät selbst könne in einem öffentlichen WLAN ausgespäht werden, ergänzt Stefanie Karnert. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Denn es gibt eine Lösung für solche Situationen, die sowohl die Verbraucherzentrale Brandenburg als auch das BSI empfehlen. VPN, die Abkürzung für virtuelles privates Netzwerk bzw. Virtual Private Network. Das ist eine Art technischer Tunnel, der die eigenen Daten bei der WLAN-Nutzung abschirmt. Josefine Steffen.
0: Und über dieses VPN werden sämtliche ihrer Daten verschlüsselt und in ein vertrauenswürdiges Netzwerk verschlüsselt übertragen. Das heißt, unberechtigte Dritte haben in diesem Moment keinen Zugriff auf ihre Daten und können diese also auch nicht mitlesen.
9: Woher kriege ich VPN? Viele Hersteller von Virenschutzprogrammen bieten auch VPN an, ebenso manche Browser. Allerdings sei dann nicht der E-Mail-Verkehr geschützt, sondern nur der Besuch von Webseiten, warnt das BSI. Es gibt auch kostenlose VPN-Angebote, da zahle man aber oft mit seinen Daten und deren Nutzung für Marketing, geben die beiden Expertinnen zu bedenken. Als Anhaltspunkte für die Auswahl eines VPN-Anbieters hat Stefanie Karnert diese Ratschläge. Ich sollte natürlich auch schauen, was nutzt er von meinen Daten, beziehungsweise wie nutzt er meine Daten, wie speichert er möglicherweise meine Daten, wie geht er mit meinen Daten um. Auch das BSI empfiehlt, vertrauenswürdige Anbieter zu wählen, mit Servern, die in EU-Ländern stehen, wo also das hiesige Datenschutzrecht gilt. Hinzu kommt eine ausreichende Kapazität, damit die Geschwindigkeit der Internetnutzung nicht leidet. Einen guten Überblick und Empfehlungen für konkrete VPN-Anbieter gäbe es immer wieder in der einschlägigen Fachpresse, betonen sowohl BSI als auch Verbraucherzentrale. Wichtig zum Schluss, ein VPN-Tunnel für die WLAN-Nutzung ist kein Ersatz für eine Firewall oder ein aktuelles Virenschutzprogramm. Man sollte das als sinnvolle Ergänzung sehen. Nebenbei bietet VPN einen weiteren attraktiven Vorteil. Damit lässt sich das sogenannte Geoblocking umgehen, wenn also Internetseiten für Zugriffe aus bestimmten Ländern gesperrt sind.
1: Der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. Und damit geht unsere Sendung auch langsam, aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.